0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se och om du vill får du gärna betygsätta podden i Podcaster och iTunes. Ett ständigt tema i Smedianpoddens sommaravsnitt har varit hur nedstängt samhällsdebatten varit under juli månad. Men nu har vi trätt in i augusti och Moderaterna har släppt sin valkampanj inför valet som ska vara uppdelad i två delar. En del som handlar om samhällsproblem och möjligheten att lösa dessa genom att Ulf Kristerssons sida får tillträda. Och en del som handlar mer om Moderaterna och vilket Sverige man vill se i framtiden. Dessutom är kampanjen inriktad på ansvarsutkrävande vilket ju är något av en käpphäst i smedjan podd Utöver detta så blir det diskussion om partiledardebatter och format genom tiderna och det blir också en kulturdebatt här i podden om Ålbäck och bildade politiker samt diskussion om varför tjänstansvaret blivit en kioskvältare i sommar. Och med mig för att diskutera detta har jag redaktionen som vanligt den här sommaren och det är ju Henrik Dalgard Adam Danieli och Linnea Dubois. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket. Tack, tack. tack Välkommen
0: tillbaka. Tack så mycket. Jag gjorde ju lite eh, obetal reklam för Moderaternas valkampanj här genom att redogöra väldigt länge för vad den handlar om och hur den är uppbyggd. Tycker ni att man känner att eh, valrörelsen är igång? Och vad tycker ni om partiernas kampanjer så, länge, så här länge? Som du nämnde så har vi ju sagt
2: det vecka efter vecka nu att ja, men det känns inte som att valrörelsen har gått igång och så. Eh, men den här veckan så känns det verkligen som att nu börjar det hända någonting, jag vaknade igår och kände att jag även om jag inte är partiengagerad och inte själv har stått på centralstationer och delat ut kaffe i veckor redan så känner jag att nu, nu börjar det röra på sig, vi har sett Moderaternas kampanj som du så, sa Liberalerna släppte valfilmer idag Ygeman har kört sig i stora utbildningar, det
0: börjar röra på sig Adam, kan man säga någonting så här långt om hur valrörelsen kommer se ut?
3: Jag var lite överraskad faktiskt att, att Moderaterna var de som var först på banan. Det känns som att det, det finns något symboliskt i det, att man, man vill ta ledningen i och kritisera, kritisera regeringen. Men eh, alltså, jag tror ju att, att på, det har ju gått lite på sparlåga i partierna under några veckor, vilket vi har pratat om i den här, i den här podden. Men nu ser man ju väldigt snabbt att det börjar komma mejl om att man ska stå i valstugor och vara kampanjer där och, och, och såna här saker. Eh, så att, eh, nu tycker jag vi kan kora, vi kan säga att den är inledd va? Eller? Absolut.
2: Är det rörelsen eller då? De här begreppen används ju så olika.
3: Jag men, när man menar valrörelsen, ibland pratar man om valrörelsen som liksom det är halvår som omger ett val. och Ibland så pratar man om valrörelsen om typ när man får afficera på gator och torg. Jag vet inte vilken som är vilken.
2: Nej, det känns som att man både har eh, läst i diverse tidningar och skrivit själv de senaste månaderna om växlande. Att när vi nu närmar oss valrörelsen, <laughs> eller när vi nu går in i valrörelsen, mm. och man funderar på det den här starten har ständigt skjutits framåt. Liksom.
0: Men Moderaterna delade upp valrörelsen i två delar. En del som är nu, och mm. sen så börjar den andra delen efter förtidsröstningen.
3: Mm. Mm. Det... Just det. Och tanken är väl att man ska kunna anpassa lite grann budskapet att man går ut med en sak och sen ser man lite vad som flyger, om det kommer någonting, och så har man möjlighet att justera till de sista, sista tre veckorna. Det är väl det som är tanken, tror jag, även om Socialdemokraterna är på samma sätt. De har presenterat en valse hittills eller en, ett koncept hittills. Och det är ju... Um, Sverige kan bättre, mm. som är deras stora tagline.
2: Mm. I omsats till Centerpartiets för Sveriges bästa som mm. man ser på alla digitala reklamplatser runt om i halva Sverige känns som just nu. Oh. Nej, pengar finns och de har börjat spenderas. Mm.
0: Had, ha, Moderaterna har väl haft nu får vi ordning på Sverige eller var det 2018?
3: Man hade nästan likadan. Uh-huh. Ehh, d- där ändrade man sig ju halvvägs att man inte tyckte att det flög. Man började ju med den som heter lika för alla
2: Mm, skyldigheter
3: mm. och möjligheter som ingen riktigt förstod och jag så bytte gillade så jo, jo men <laughs> <laughs> det var lite många ord då, och så, nu, sen så byter man till um, nu
0: får vi ordning på Sverige. Nej, det, det, nu, den, det, det var inte det. ordning
3: och reda eller Även, Ny
0: Start för Sverige. Det Nej var 91. Ja, okay. ja. <laughs> men, men man kan ju säga jag tänker att jag försökte bara så spana fram att eh, Sverige är ju helt klart ett Tema i partiernas Valkampanjer i år Och det tycker jag också att man kunde se I Magdalena Anderssons tal I Almedalen Som ju också var väldigt Sverige-fokuserat um...
2: Ja herregud ja, Det är ju hippt att vara Sverige-vänlig Igen Eller säga.
1: <laughs> Det var ju lite så med Ebba Börsvarning 2014 Att stå framför en vajande svensk flagga Och prata om sommarängar och, och röda stugor Var det så länge sedan hon pratade om det? Nu, nu sköter jag väldigt på, från höften här. Det. Men det,
3: absolut, vi har ju varit inne liksom i en, att vi är ju inte nationalister, det skulle ju ingen säga. Vi har liksom, det skulle vara jättekonstigt om man skulle beskriva sig som patriot eller nationalist i Sverige. För vi tänker ju bara liksom, SDs första tio medlemmar.
0: Men det här kanske har förändrats nu i och med att alla partier använder sig av Sverige i sina valbudskap.
3: Ja, men det, 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 vi är ju väldigt nationalistiskt, men man skulle inte säga det. Alltså det är liksom att man, man alla de här figurerna. Men det, är, mm,
0: ja. det är att man försöker fylla då den här ta, liksom figuren Sverige med eh, sitt egna ideologiska innehåll. Ja, så för socialdemokraterna trevande. så blir mm. det välfärdsstat och mm. eh, ja, folkrörelse och den typen av grejer. Och för moderaterna så blir det någon typ av skyldighetsrättighetsargumentation. Ja.
2: Det är klart att det finns något rimligt i att så politiker som gör anspråk på att Leda ett land, styra ett land, försöka få rätt sida på ett land och bropa det är landet som liksom politisk och någon mån kulturell institution. Mm. Men det går ju till överdrift när alla ska dra upp den här retoriken på höger, och det blir Sverige konstant.
1: Ja, och speciellt också när man inte fyller det här begreppet Sverige med någon typ av konkret innehåll. Det känns som många åberuppar liksom, eh, någon slags lös folkhemstanke om det är socialdemokratin eller något löst eh, den svenska drömmen om det är Moderaterna där meritokrati och arbetslinjen ska stå i centrum. Men det känns inte som de här begreppen är så super betydligt utmäisla den eller en håll med det. Men måste ja.
0: de vara det, då? Alltså, det är väl är det inte pikt att man pratar om Sverige. Eller det är ju ändå på något sätt. Eh, ja, men viktigt såklart. Men det är med... ingen som
2: har en liksom längre vision all alltså, att så, Sverige ska funka. För att Sverige är Sverige. bra. Och Sverige ska bli bättre. Men vad det här bättre betyder vilken. Liksom, vilken sorts samhälle man vill ha om 10, 15, 20 år. Det är inte helt uppenbart annat än så det triviala kring att vi gillar jordgubbar och midsommar och eh, möjligheter- Nej men, men det, möjligheternas det är väl... land, är det, ja. inte,
0: är det inte någonting då? För man får ju ändå tänka så här, en, en tagline är ju en tagline, man kan ju inte förvänta sig policy i den. Men om man tar till exempel, liberalerna har ju haft möjligheternas land, det, är, ja. Det, ja, är det inte en tydlig... En... Vad, vad skiljer möjligheternas
2: land från land för hoppfulla för Moderaternas gamla?
0: Ja, men det, ja, men det, det pekar ju ändå ut någonting. Att här så ser man ett problem då som att göra med att det finns få möjligheter man vill öka människors möjligheter att ta tillvara sina drömmar eller men sina liv. det handlar det
3: inte ganska mycket om att man har fått vi, 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 alltså i Sverige så får vi ett politiskt landskap som förändras väldigt snabbt det är väldigt väldigt stabilt tills dess att det är någonting som händer och så förändras det väldigt snabbt och så blir det väldigt snabbt stabilt igen. Och det känns som som någonstans så har man gjort den här förflyttningen i frågor om migration och integration. Alla partier i princip har bytt ståndpunkt ett åt höger relativt till varandra är man fortfarande ungefär likadana men liksom alla har flyttat sig parallellt. Och det speglar väl också att vi har lite konflikter. Alltså, det är ju väldigt mycket. Det är någon slags socialdemokratisk. Socialdemokratiskt, vi är ett socialdemokratiskt land som är medierat med lite socialiberala idéer och möjligheter. Alltså det är ju det som är. Det, det, det finns ju ingen som har något allvarlig idé om att man ska, man ska bryta med det här, utan väldigt många koncentrerar sig ju på så här grundfunktioner. Ja, men typ så här, alla är ju typ överens om att så här, tågen ska gå i tid. Det är en väldigt praktisk fråga. Det är inte frågan om hur, hur liksom ska vi transportera oss om 50 år, utan det är väldigt mycket här och nu det gäller. Och då blir det ju svårt att, att få fram någon, någon, någon större skillnad om det är så pass praktiska frågor som man ändå har bestämt sig för att det ska vi prata om.
0: Ja, men så kan ni absolut. Vara. Men Varför ska man inte få säga Sverige? Det tycker jag ändå Jag är... <laughs> Det är klart man får, men väldigt lite.
3: det känns ju inte genuint. Alltså det känns, det känns så, <laughs> dessutom så är det intressant. Jag tror man är väldigt rädd för i partierna att peka ut att, att göra den verkligt intressanta distinktionen. Det vill säga, man kan prata om att jag menar, alla vi tycker om Sverige för att alla vi har någon slags relation till det. Och, menar, men vad är inte svenskt. Det är nog ingen som skulle säga att det här är det utländska, det främmande... Det, det skadliga, det, det yttre hotet. Utan det är ju bara i Sverige någon slags romantisk mening som alla tycker om. Jag menar, man skulle kunna tägga sig en, en mer nationell strömning som tar sig uttryck i att ett skepsis mot EU till exempel, eller en skepsis mot eh, andra, andra länder. Men, men det är det ju inte. Utan det är det här, man försöker ju ha en nationalist som är väldigt mycket bara att man beskriver vad man tycker om, och väldigt lite att man försöker beskriva, aha, men vad, vad ställer du dig emot då? För det vet vi att det är ju liksom det är nog många partier som som på den reflex inte vill prata om okej okay, mm. men vad är, när du pratar om att du gillar Sverige vad tycker du inte om då i det utländska?
2: Det ligger nog väldigt mycket i det där och dessutom så innebär den här fluffigheten liksom en utsändande av diskussionen mellan det politiska Sverige och det kulturella Sverige som knyter an till det Adam var inne på att sådär, om politiker ska prata konstant om menar, Sverige som är så bra och det som är så som ska, ska bli bättre men på Frågan, ja men vilket Sverige då, bara liksom hänvisar till liksom kulturella klyschor. Då blir de här kulturella klyschorna ett politiskt uppdrag att liksom värna eh, och så vidare och så vidare. Och det riskerar att bli likriktande på ett sätt som jag som liberal inte känner mig jättebekväm med.
0: Mm, du menar alltså att poli- politiken tar sig ett för stort anspråk när man börjar uppehålla sig vid kulturfrågor?
2: Man kommer ganska nära det svenska demokratiska för utdöda
0: folkdanser mm. och påbjudet
2: midsommarfirande.
0: Mm. Och på tal om det så har vi ju haft en politisk kulturdebatt faktiskt den senaste veckan. Äntligen. Precis många har suttit och laddat inför detta. Och då var det så att i veckan så fick Liberalernas partiledare Johan Persson kritik på sociala medier, framförallt plattformen Twitter, för att han sa att han hade läst då författaren Michel Olbäck i skolan. Något som inte var möjligt eftersom Persson är 54 år gammal och Olbäck roman debuterade 1994 och år 2000 på svenska. Och vi har ju haft gäster här tidigare i Smedienpodden Lena Andersson och Expressens kulturchef Viktor Malm som har beklagat sig över bristen på kulturella referenser hos partiledarna. Exemplet som togs då var att det är sällsynt att en partiledare citerar en författare i ett politiskt tal. Så jag frågar er redaktionen, är det viktigt med bildade politiker? Jag skulle säga att det är önskvärt ja. Såklart är det. Varför då?
1: Um, nej men om man börjar i lite den här diskussionen om idéer och det mer normativa som vi snudda vid nyss så tycker jag att um, kulturella referenser men framförallt så skönlitteratur som forum är ett ganska bra sätt att begreppsliggöra och leva, levandegöra idéer på ett sätt som inte man riktigt kan göra i exempelvis så filosofiska avhandlingar eller på ledarsidor eller debattsidor. Uh, för i skönlitteratur och fiktion så kommer man mer nära eh, idéer och ideologi än man, man gör i andra typer av, av forum. Eh, om man bara tar lite exempel på vad som brukar vara liksom, någonting man tar upp inom den svenska litterära kanon så tycker jag att Mobergs utvandraserie är ett jättebra exempel på. Syndgära vikten av tolerans i ett samhälle. Jag tycker att Fågelströms barnserie är en riktigt snyggt karaktärsmot på merkantilismen och och protektionismen. Så det här är väl ett sätt för politiker att bättre förstå de idéer man propagerar för och faktiskt vill genomföra.
0: Men finns det inte andra sätt att nå de idéerna än genom Fågelström?
1: Jo, såklart. Men jag tror det är ett bra bra ingång, ett bra komplement att göra det. Jag tror inte man enbart kan läsa nationalekonomiska papper eller strikt filosofiska texter. Jag tror också att man behöver komplettera dem med skönlitteratur för att få en mer hel bild av vad idéerna egentligen innebär.
2: Det finns ju egentligen två element av det här. Dels det som du var inne på handlar om referenser och hur man kommunicerar budskap med stöd i liksom skönlitterärna narrativ till en befolkning. Men en annan del som kanske är det som Henrik snarare är inne på nämligen hur kulturkonsumtionen och att existera som liksom kulturellt bevandrad och intresserad varelser även som politiker kan hjälpa en att relatera till den mänskliga upplevelsen historiskt i andra samhällsskikt. Hjälpa reflektionen på ett sätt som jag, jag tror gör den till en mer ödmjuk och mer förstående person, vilket jag ser som en positivt för politiker.
0: Ja, men du ska få komma in. Men jag tänker, jag ska bara avsluta. För era argument kan väl användas vad gäller alla människor. Alltså vad är det som? Ja, ja, alltså för ni, ni pratar om att så här, att uh, ta del av litteratur det är ett sätt att vara människa och man kan förstå mm. vad det är att vara människa genom att ta del av litteratur. Uh, vad är det som gör att just politiker Eh, ska läsa eller... Eh, hade du ställt frågan om jag
2: tror att människor generellt bör eftersäva bildning hade jag svarat ja då också.
0: Precis, så det finns ingenting som gör att just politiker ska... Däremot
2: kan man väl säga att politiker gör anspråk på makt över väldigt många människor. Och då tror jag att det blir extra viktigt att man över upp den förmågan att förhålla sig till människan generellt, andra människor och så vidare och så vidare. Och även till den egna historien. Tror jag tror att långsiktigheten blir än viktigare om man ska fatta stora, tunga beslut som påverkar en väldig massa människor för väldigt lång tid
1: framåt. Mm. Eh, förlåt Adam, du ska få ranta på snart. Jag ska bara kort fylla i där. Eh, för jag tror att det är väldigt viktigt att när man är politiker så gör man ju anspråk på, som du är inne på Linné, att verkligen med statens makt, tvinga på vissa idéer på människor, eller färga hur samhället ska se ut. Och jag tycker att skönlitteratur är ju ett sätt att sätta idéer i en mänsklig kontext, där man ser hur människor interagerar med vissa idéer. Så det blir ju ett sätt för att politiker att på ett djupare plan förstå det uppdrag de håller på med, tycker jag. Skjut av den.
3: Nej, jag, jag, den här frågan har varit uppe tidigare i den och vi har varit lika oense då jag tycker att det här är ett uttryck för en elitism jag förstår inte riktigt vem det är vad är syftet för det, är liksom, det finns en tredelad argumentation här att dels så pratar ni om att det skulle vara ett egenvärde att liksom bildning och tradition och kanon är liksom något som, som är bortom oss själva och bortom politiken dels så pratar man om att ja men, politiken blir en bättre politiker av bildning och för det tredje så pratar man om att kommunikationen med väljarna eller liksom det, det demokratiska samtalet rent instrumentellt bli bättre. Jag tror inte att någon av de här argumenten egentligen håller utan att när man tar, tar till exempel det du var inne på Henrik om att man blir på något sätt en bättre person på att relatera. Alltså, för det första så tror jag inte att det är det bästa sättet att göra det på. Man kan ju, det kommer ju väldigt ofta krav på att människor som fattar beslut om skolan ska ha sett skolan till exempel folk som beslutar om vården ska, vara, ska jobba inom vården eller ha gjort det tidigare. Jag tror inte att nödvändigtvis att, den, att det perspektivet är det man ska företräda. Och jag tror att människor som har väldigt abstrakta idéer, som, som, är liksom som framstår som väldigt bildade, ofta kanske liksom bildade på ett sätt som är akademiskt, eh, har väldigt... Ma- man får ofta någon slags grandios bild av vad politik är. Eh, Jag tror att människor... alltså om, om du ska införliva ett nytt samhällssystem, om du tänker det att politiken är som en... Att du ska formulera hela människans väsen, du ska formulera väljarnas vardag, du ska formulera hennes tankevärld då tror jag att man hamnar väldigt väldigt snett och då tror jag att man är väldigt benägen att istället för det idealet som jag har kring, kring politik som handlar om att man är, man är någon slags, man, man bygger ramverk eh, och man löser problem. Man är inte den som ska utforma människors liv. alltså Då, då blir det väldigt svårt att tänka sig att så här ja om man är väldigt bevandrad i, i politisk filosofi och, eh, och Goethe och, och liksom tysk idealism då får man väldigt snabbt i, idéer om att man ska att man ska göra något liknande med sitt värv i politiken. Och det tror jag inte nödvändigtvis är varken liberalt eller liksom praktiskt möjligt. För att politik, speciellt i Sverige och på, på alla andra nivåer än, än den absolut högsta så är politik mycket mycket mer praktiskt än så. Sen så tycker jag att det här, det här är ju också en, en, ett resultat av en inte bara en elitism utan en ganska illusorisk bild av politiken. Alltså, vi, vi, när man använder sig av den typen av referenser storvulna formuleringar, värderingar då är det ofta för att måla upp en slags illusion av att politiken är något större än vi människor som sitter här. Att det är liksom man talar ut och ner från en slags elfenbenston med högre, eh, med högre mm, förståelse av verkligheten. Och den illusionen tror jag är väldigt, väldigt farlig. Politik är vanliga människor som fattar. Konkreta beslut som får konkreta följder. Man ska inte romantisera det här och inte distansera sig på det sättet. Men alla
0: är det inte att sätta en ganska låg tilltro till människor och säga att för att man har läst Göte till exempel så kommer man börja förhålla sig till politik på ett annat sätt? Alltså, kan inte mm. människor hålla isär skön litteratur med det politiska hantverket?
3: Jo, men om man ser bildningen som ett direkt inflöde i politiken, då hamnar man ju där. Sen kan man ju vara så här, jag tror att politiker är det bra om politiker har hobbies och intressen att träffa människor och gör saker som inte är politik ibland. Men den här idén om att man ska gifta ihop bildning, att du blir en bättre politiker av din bildning då måste du ju ta med dig någonting av Goethe in i politiken, mm. eller hur?
0: Men Linnea och Henrik, ser ni det som att era politiska förebilder eller personer som när jag var duktiga politiker, att det är personer som är också liksom extremt kulturellt bildade. Alltså finns det en sån korrelation?
1: Mycket bra fråga. Jag tror väl att... För Adam, du, du sköt ju väldigt många skott där, så jag ska försöka fånga upp några så får du hoppa på andra eller linjer. Men jag har väl i grund och botten samma bild av, av politik som, som du är sken av där, att politik handlar om att sätta ett, ett ramverk och att lösa problem eh, och att det är det politik politikerns uppgift är. Men det ramverket som man sätter bygger på vissa idéer. Det är ramverk som Moderaterna försöker utforma skiljer sig från Socialdemokraternas. Man kanske värderar begrepp som frihet olika eller jämlikhet olika. Och när man ska forma den ramen och diskutera de här idéerna så är det väl jättebra om man har en kunskap om dem. Och den kunskapen kan man ju hämta från en rad olika källor. Jag tror att ju fler källor man hämtar den från tror jag att det blir bättre. Sen om man, om man vänder på det, jag tror att man får en, låt oss säga att det enda politiker kunde göra var liksom att sitta och läsa budgetramar och skriva juridisk text. Då tror jag å och och den sidan att man får en politiker som är ganska elitistiska som kommer ganska långt ifrån från verkligheten. Till skillnad från om man faktiskt sätter sig in i att vara den mänskliga upplevelsen och allt det här som vi pratar om att bildning är. Jag tror liksom att det här rent, renodlade teknokratidealet inte är någonting att eftersträva i grund och botten.
2: Jag kan väl haka i där med att eh, konstatera att eh, Adam missar poängen på ganska många punkter. <laughs> eh, men om vi börjar med den, den här frågan om eh, politiska förebilder och hur mycket man plockar inom Göte och så vidare och så vidare, så är en central del i vad uppfattar som, Henrik som är egentligen gemensamma argument att människor som säger, har har läst mycket eller har varit ute i världen och så rest, jag vet inte, men som har en större bild av vad mänsklighet är och kan innebära. Har en större ödmjukhet för att det finns ett liv bortom, bortom det politiker kan styra. Ett samhälle bortom det som bör regleras av de här ramarna. Det kan såklart slå åt båda hållen. Du kan bli uppfylla tanken att politiken ska kunna göra allt eller så slår det åt andra hållet. Jag tror att liksom, medvetenheten om historiens långa linjer och liksom, den mänskliga upplevelsen och komplexitet och variationer av erfarenheter och liksom, speglingar av hur förtryck kan tas uttryck leder till en respekt för att det finns ett samhälle och världen bortom budgetramverk. Och jag tror att det är
1: positivt. Preach.
0: men kan inte också finnas en tendens att man genom det här kravet då på bildade politiker eller kravet men ambitionen om man kallar det, det att man ser det som att politiken på något sätt ska fylla alla roller i samhället, alltså istället för att vi har en politiker som sysslar med det politiska hantverket och förhåller sig inom de ramarna så ser man att den här politiken, det ska nästan vara som en landsfader eller en landsmoder som ska berätta vad man ska läsa, berätta vad som är en god litterär upplevelse och dessutom då utöva makt över en stifta lagar och eh, vara upptagen med budgetprocesser ser ni ingen sån risk istället för att man på något sätt delar på ansvaret en politiker är eh- har knappast mandat
2: att um, börja här inte ha det att uttala auktoritativt vad som är en god litterär upplevelse men bör kanske ha en egen uppfattning om vad den personen, personen tycker. Um,
1: nu satt du bort mig. Um, nej, men jag tror att det finns en, en ganska stor fara i att när man kopplar bort politiken från um, den här mer, eller ska man säga, uttrycker det den mer humanistiska traditionen eller så, så finns det en en fara i att man får, som du är inne på Frida, man får liksom, eh, lite storhetsvansinne och tror att man kan lösa allt. Och det tror jag faktiskt härstammar från en väldigt så positivistisk tradition från 1900-talet. Man kan spåra den ännu längre tillbaka. Eh, men det här är ju, den här är ju väldigt teknokratisk. Den är väldigt naturvetenskaplig i grund och botten. Där man tror att man kan överföra vissa naturvetenskapliga sanningar på samhället och politiken och kulturen. Jag tror framför allt att det är humanismen och i det här fallet skönlitteraturen som vi diskuterar kan hjälpa människor att förstå det du sa tidigare, ni att samhället och människor faktiskt är väldigt komplext. Och att man då inser som politiker att ens uppdrag kanske är ganska begränsat. Att man kan inte agera i den här allsmäktiga planeraren och försöka göra allting utan att man kanske måste erkänna att man inte vet så mycket.
2: Men verkligen. Och för att jag att Det jag tappade bort tidigare så så men risken med att bygga landsfäder. Motsatsen till det är ju snarare mer oroväckande, det vill säga tendensen att isolera kulturen och bildningen till en egen sfär, till ett eget skrå, snarare än att se det som någonting som kan berika hela samhället oavsett vilken funktion i det du fyller. Att säga att är man, litteraturdiskussionen är förbehållen litteraturvetarna och kulturkritikerna vi andra ska hålla oss därifrån. Det blir det gör fatt, samhället väldigt mycket fattigare.
3: Nej, jag håller i grund och botten med dig att det här är i, i väldigt hög grad. En, 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 en av en, jag har
0: ingen åsikt. Jag ställer bara <gQuery> kritiska frågor.
3: Precis, Men, men eh, om man tänker sig att den, den frågans riktning är följa. Alltså, Det här är ett resultat av en politisering av fler svärer i samhället ehm, och, och tanken att politiker ska vara ledare i. i de ska inte bara vara liksom kunniga människor på sitt ämne, det räcker inte utan man ska också vara skön, man ska ha, liksom ha, en, ha en influencer-profil på sociala medier och man ska också kunna uttala sig om uh, Wallbeck. Alltså det, det är liksom, vi förväntar oss väldigt mycket av de här människorna för att vi har liksom väldigt få andra upplever jag kulturella auktoriteter och jag skulle gärna ha sådana men jag vill inte att de ska vara politiker. Sen ska jag komma tillbaka till det här med, med Henriks argument om, om så här, ja man läser för många budgetplaner. Ja, alltså där tycker jag med se samma problem. För distanseringen är problematisk oavsett om det handlar om göte och liksom den typen av distansering från väldigt många människor i Sverige. Eller om det handlar om att man fastnar i kommunala handlingar som i många fall är alldeles för komplexa. Och de, de jobbar ju med samma sätt. De, de försöker ju också på ofta att klä in makt i väldigt, väldigt långa utförliga ord och inte komma till saken. Utan liksom, det är också en slags distansering som är problematisk. Så att, att, att säga att man kan bli distanserad kulturellt eller via liksom administrationen eller liksom pappersarbetet. Ja, det är väl samma sak. Jag vill, jag vill inte ha någon av dem. Jag, jag ser inte att det är ett argument för att man ska, man ska göra det andra. Sen så här, man ska komma ihåg att bildning är ju en, det är väldigt mycket en symbolfråga. Alltså vi använder det ju i ganska många sammanhang för att visa eh, att vi är klokare eller bättre. Eller liksom, det, det är ju någonting som har utvecklats. Det behöver inte ha så mycket med verkligheten att göra utan att bara vara kunnig inom vissa saker ses ju i vår kultur som att så här du gör anspråk på är en god människa. Och jag tror att det där är lite illusoriskt. Att man tänker sig att personer som är bildade på något sätt... Det, det, det är en väl liksom gammeldags sätt att se på ledarskap. Att det är människor som ska ha någon slags religiö, religiös auktoritet. Eller så där, som, som ska kunna vara ledare. Den här symbolen som, som, som han sänder ut när han inte vet så mycket om Wellbeck. Alltså det är ju liksom en, en flagga för vissa människor att kunna gå på honom. Men det har ju ingenting med verkligheten att göra.
0: Jag tänker att vi ska byta ämne. <laughs> Och vi har fått två texter faktiskt i Smedjan den här veckan. Linnea, du har skrivit En text om partiledardebatter och format. Och det har även du gjort, Henrik. Du har tittat på alla slutdebatter sedan 1976. Och det är ju en text som vi publicerar på Smedjan idag- Um, och Linnea, din text är publicerades sedan tidigare Henrik, berätta om ditt historiska vallraffan
1: <laughs> Nej men det här är ju någonting som vi alla gör då och då är jag helt övertygad om, eh, när vi har eh, lite tråkigt eller har skrivkramp som man kan få ibland um, Nej men jag har tittat på de flesta slutdebatten i alla fall och kanske spårat lite grann från och med 76. Och det finns ju många olika saker som man kan lyfta upp när man gör det här. Jag tycker först och främst att de äldre debatterna är väldigt komiska för att det bildas en otroligt stor kontrast mot det format vi har idag. Men jag tycker framförallt att de är verkligen tittål in till historien och in till en annan politisk kontext och ett annat politiskt sammanhang. Och det jag tycker framförallt är väldigt fascinerande apropå det vi diskuterar nu inledningsvis där är vilken enorm kontinuitet som socialdemokratin visar upp i, i samtliga debatter nästan från nummer 76. För i varenda öppningsanförande som en socialdemokrat håller oavsett om det är Olof Palme eller Göran Persson eller vem det nu är så pratar man alltid om borgerlig sprittling och oförmågan som de borgerliga partierna har att regera. Den går verkligen som en röd linje genom socialdemokraterna argumentation i i valrörelser. Och det är ju någonting som man har sett även i i vår tid nu. Stefan Löfven lyckades på ett väldigt effektivt sätt använda regeringsfrågan för att driva fram en splitting av alliansen. Maglinie Andersson kommer ju använda SD som en del av det borgerliga blocket för att eh, försöka legitimera dem från den politiska makten eh, och därför tycker jag det är väldigt intressant att eh, de borgerliga partierna och kanske framförallt Moderaternas valkampanj just nu går ut på att göra eh, exakt samma sak att man snor en en sida ur Socialdemokraternas spelbok och väljer att påtala splittringen i det socialdemokratiska lägret eh, för där kan man ju verkligen eh, snacka om en splittring eh, och jag tänkte ta tillfället i akt som man kan göra ibland i alla fall jag gillar att göra det och citera Gesterboman för han gjorde så här i en partilederback 76 och snodde Palmes retorik. Och då sa han så här. Herr Palmer tjatar envist om den här borgerliga splittringen. Vi är tre olika partier, det är sant, men vi har en gemensam politisk grundsyn. Och på den grunden kan vi bilda en stark och handlingskraftig regering. Olof Palme sitter ju själv i rävsaxen. Han får inte majoritet i det här valet och klarar sig blir det med kommunisternas stöd. Då måste han förhandla med kommunisterna om sitt skatteförslag, om försvarspolitiken och om socialisering. Då blir en socialdemokratisk politik ännu sämre. Och exakt det är kommer ju hända efter valet just nu också. Socialdemokraterna kommer inte få 50 procent. De kommer för att få förhandla med kommunisterna, eller Vänsterpartiet som de nu heter. Men även med Centerpartiet och Miljöpartiet. Och hur de ska få ihop viktiga sakfrågor om skatter, försvar och rättspolitik, det kan man ju verkligen inte se. Så att Moderaterna nu går ut och gör det här i sin valkampanj, att påtala att det faktiskt kanske inte finns en sammanhållen socialdemokratisk politik efter valet. Det tror jag är riktigt bra.
0: Man vet inte vad man får, helt enkelt, med det socialdemokratiska blocket. Eh, Linnea, vad har du gjort för observation kring format och partiledardebatt?
2: Ja, det är egentligen en text som handlar mer generellt om journalisternas roll i hur partiledarna, partierna, andra makthavare kommer ut- och når ut med sina budskap till en bredare allmänhet. Sen kommer det att handla mycket om valdebatterna för att det är det som står närmast på agendan eller vad man ska säga. Vi kommer att se väldigt många av dem framåt. Och spaningen är väl, krokar i rätt fint i Henrik Spaning, att formaten blir allt hårdare hållna. Det, om man jämför ut historiskt perspektiv från de här 60-70-talsdebatterna där man fick ett långt öppningsanförande och sen... En fast pott med en halv repliktid och disponerade som man ville. Där man fick till men, långa, resonerande samtal. Ibland ofta ganska hetska, men fylliga och beskälade mellan partiledarna på ett sätt man oftast inte annars ser när de säger intervjuas för samma tidningsartikel eller liknande. Men så idag, när det är de här korta, rappa replikskifterna eh, programledarna stoltserar mer att den här debatten den ska bli, sen, bli riktigt rapp. Vi kommer att ställa krav på att partiledarna är fokuserade på hugget som Robert Ashberg har sagt inför att debatten. <laughs> um, högt tempo. Exakt. Det känns som
0: ett modeord.
2: Högt tempo och tempo ska drivas på. Det ska vara rap, det ska vara rappare. Man, de, de avbryter varandra. Och, och den typen av liksom, extrem boxning Man hinner inte med så mycket innehåll där. Och, och, och moderatorerna hugger in och, och nu avvecklar du från ämnet och nu vill vi att vi ska diskutera det här. Och sammantaget så blir det en bild av ett samtal som aldrig kommer till stånd för att journalisterna kommer i vägen i sin liksom vilja att skapa underhållning.
0: Henrik, håller du med om det? Du som också har eh, tagit del av äldre partiledardebatter och nyare.
1: Jag håller absolut med om det. Sen kanske man även kan tillägga bara så att det inte blir att vi sitter och säger att det var bättre för det här. Liksom. Så tycker jag att det är väldigt intressant att fundera lite på vilken bild av politiken som sätts av det här formatet. Dels när en tv-kanal, SVT eller TV4 eller vad det nu är, väldigt visst format, eller när hur partiledare väljer att kommunicera sin politik så sätter det en viss bild över vad politiken är. Och den bild av politiken som framträder i de tidiga debatterna från 76 tycker inte jag heller är jätteskärmig. Eh, för där är det väldigt mycket att politiker de, de sitter och bläddrar i sina papper de slår i permar och försöker verkligen hitta den, den rätta siffran. Eh, det är liksom en bild av politik där experten, den, den strama politiken ska berätta för väljaren hur, hur sanningen ser ut. Liksom. Eh, men idag så är det som du säger, det är, inte, eh, det är inte bra det heller. Det är väldigt kort, det är boxningsmatch eh, kan man säga. Men bilden som framträder idag är ju snarare att det här är en slags en strid mellan olika viljor olika berättelser, och olika liksom, syn på, på verkligheten eh, och även om de här berättelserna kanske är ganska korta och ibland ihåliga och eh, PR-mässiga eller vad man ska säga så tycker jag nästan att föredra mot det här gamla teknologiska Kroatiska. Eller jag vet inte om du håller med dig.
2: Nej, men om man tänker sig mellantinget då. Alltså, vi behöver inte ha liksom, 60-tals folkpartisterna vars högsta dröm var att <laughs> liksom, motbevisa eh, socialministern på en siffra. Och eh, kanske heller inte dagens eh, skrika i mun på varandra eh, FIT, Annie Lööf och Jim Åkesson. Men så där, typ 80-90-tal så... <laughs> Palmebomman, eh, Man kan <laughs> tänka sig liksom, Carl Bildt Den typen av mellanlånga format där man ändå fick tid att presentera sin berättelse och sin vision lite mer utförligt. Även om det var lite mer slängigt och lite mer normativt än vad det kanske var på 6-talet.
0: Men kan man inte se det också som ett eldprov? Att politikern ska ju kunna sammanfatta sin vision relativt kortfattat. Är det inte någonting positivt? Kan det vara? Det finns
2: många format och forum för politiker att sammanfatta sina visioner väldigt, väldigt kort. Men i de, vid de få tillfällen där de faktiskt möts i ett samtal, en dialog, en debatt, finns det också någonting att säga för att de kan få bry ut texten lite mer?
3: Ja, jag, jag håller med väldigt mycket som har sagt. Jag tror att en sak som gör att man inte kan göra det här längre det är inte bara att att väljare och tittare har mycket kortare, alltså man, har, man konkurrerar med så mycket mer. Men, men det är också att, att dagens politiker är så mycket bättre skolade, det skulle vara helt meningslöst tror jag, att ha den typen av orerande eh, som man kan se i de gamla debatterna. Om man går tillbaka ännu länge jag vet inte om du, om du om det är 70 eller 73 när, när, liksom, när man är när man har fyra timmar på fem personer alltså det blir liksom helt att man kommer liksom aldrig till saken. Skulle du göra det idag så skulle man ju dessutom ha som fast mycket bättre och medietränade politiker att det skulle, bli, det skulle bli svårt helt enkelt. Man har helt enkelt klippt bort mycket av det som är onödigt. Sen ska man, inte, man ska ju också förstå att, att en partiledardebatt idag är ju inte vad den var då. För då kanske det var den primära händelsen inför ett val. Det vill säga att det här var ett, ett tillfälle att presentera hela din, din plattform och det fanns ingenting annat på tv, kort sagt. Alltså du kunde inte göra någonting annat och hälften av svenska folket kollade. Så är det ju inte idag. Utan idag är ju det här ett kort inlägg, kanske mer personfokuserat, kanske mer liksom imagefokuserat. Den som vill ha mer sakinformation tror jag går till en mer nischad, eh, ett mer, mer nischad medium. Eh, och sen så tror jag att man har gjort ett framsteg eh, sedan dess och det är ju att man börjar ifrågasätta politikerna. För att det gör man ju absolut inte i de här gamla debatten utan då är det ju liksom ja, så, så var väl hela SVT på den tiden men man liksom har Annie Geier och, och Olof Palme, alltså LO-sordförande och ordförande och S-ordförande som båda var, var med i de här debatterna kunde sitta och orera om man liksom sa inte emot dem. Och det tror jag man är betydligt bättre på. Och det behövs för att politiker, det är väldigt mycket så här: när, det, när väldigt mycket går fel i samhället, då kan man liksom inte ha den typen av samtal där ingen liksom egentligen sticker hål på allting som, som kommer från politiker.
2: Kan man inte på något sätt lita på att politikerna givet chansen klarar av att ifrågasätta varandra på ett sätt som det är ganska välbalanserat. jag köper att på den tiden LOs ordförande satt med i debatterna hade socialdemokratin en sån särställning att det blev obalanserat bara i kraft av det idag skulle jag säga att det svenska politiska landskapet är mer balanserat borde de inte kunna kontrollera varandra så att
3: nej för att varför <laughs> inte alltså, alla som är tillräckligt medvetna vet att du är helt ointresserad av vad alla andra säger du måste bara få fram ditt eget budskap.
0: Men så var det inte
3: för. Det är ju inte ett samtal. Nej men precis, men det är ju därför politikerna är så mycket bättre idag.
0: Ja, men behöver vi man verkligen ett samtal? Bygger inte det på någon sorts centerpartistisk idévärd? Att <laughs> höjden av alla värden är att man ska komma överens? Det tycker jag är lite lyligt i vissa debatter. När man säger... Vi kan sätta oss och göra upp här och nu, när hela syftet med debatten är att presentera två konkurrerande ideologiska berättelser för väljarna som de sen kan välja mellan. Som då sen kan tillträda som regering och genomföra vissa reformer som de har presenterat. Jo, men det är väl
3: lite lite så historiens slutsyndromet. Man tänker sig väldigt mycket att vi har avgjort alla stora strider, alltså skulle vi bara med rent förnuft kunna sätta oss och lägga alla regeringar vid sidan och bara komma överens om det bästa för Sverige
2: nu kanske samtalet missvisande ord, om man pratar om partilärande debatter, men just det här direkta mötet av de här äm, konkurrerande visioner, konkurrerande uppfattningarna, tror jag bidrar till att liksom, synliggöra konfliktlinjer även för väljaren. Så att, ämen, vi kan alla fyra sitta och skriva varsin text eller ta varsin intervju eller sådär, men att sätta oss i samma rum, även om, ämen, här är ett ganska fredligt samtal, men ämen, när konkurrerande uppfattningar möts så synliggör det någonting för den som lyssnar.
1: Mm. Jag tror också att man måste tänka på liksom vilket format en debatt... Är, en debatt handlar inte om att samtala mellan de olika partiledarna, det handlar om att övertyga publiken du talar för, i, i det här fallet väljarna. Eh, och i en sån debatt så är det inte upp till en moderator att försöka ifrågasätta de som debatterar, det ska ju de som debatterar själv göra. Eh, problemet med det formatet idag är väl det som eh, Linnea skrev, skriver om nu här i veckan, att när formatet blir så pass kort och politikerna som du är inne på Adam blir så pass medietränade så det enda de säger är korta talpunkter som egentligen inte har något innehåll och inte betyder någonting, så blir det ju väldigt svårt för en väljare att bli övertygad på ett reellt sätt. Då handlar det väldigt mycket om image, om de mer identitära aspekterna av politiken.
2: Och politikerna får aldrig någonsin instrument att tänka en tanke till slut, för det är aldrig någon som förväntar sig den av dem.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare i Smedianpodden här har vi högt tempo precis som i partiledardebatterna och vi ska avsluta med en kort diskussion om Moderaternas förslag om att återinföra tjänstemannansvaret och det här har ju blivit faktiskt en snackis, framförallt på sociala medier så har jag sett väldigt mycket reaktioner vilket jag tycker är intressant med tanke på att det kanske inte är en reform som får eh, någon annan, mig <laughs> och Adam, att skutta ur sängen på morgonen. Eh, jag tänker, vad, vad betyder det? När Moderaterna säger att de vill återinföra tjänstemannansvaret, vad betyder det, Adam?
3: Jag, jag vet inte exakt hur de har formulerat det. Det har kommit ganska mycket motioner under den senaste mandatperioden om att man ska återinföra eller stärka eller reformera tjänstemannansvaret. Alltså jag tror inte att moderaterna faktiskt menar att man ska återinföra det tjänstansvar som, som fanns innan 1974, tror jag det var. 73-74. Som var ett, ett ganska förlegat sätt. Alltså, tjänstansvaret är i grund och botten ett sätt att utkräva ansvar rättsligt av eh, offentliga tjänstemän eller personer som, som eh, använder offentliga maktbefogenheter.
0: Alltså t- till exempel människor som jobbar på myndigheter ja, eller precis. som är domare.
3: Så att, precis, en, en, klassiskt skulle kunna vara en, en domare som dömer uppenbart fel i vissa saker skulle kunna eh, få antingen ansvar eller eh, så kan man bli straffrättslig ansvarig. Det här krymtes väldigt starkt på 70-talet när man avskaffade det gamla ansvaret som var, ett, som var en rest från ett samhälle där, där alltså, offentliga tjänstemän eh, egentligen var liksom företrädare för kungen, eller liksom det, kungliga majestät. Där man tänkte sig att man skulle ha väldigt stor liksom, fullmakt att eh, företräda staten i massa ställen. Och så införde man ett mycket mer begränsat tjänsteansvar och det blev, skulle jag säga, för snävt. Eh, det har vidgats lite, lite grann, men det är fortfarande så att det straffrättliga ansvaret och ansvaret för statliga tjänstemän. Idén har varit att man inte ska ha så mycket större ansvar än den som jobbar på ett privat företag. Och det där tror jag liksom viljan att stödja ut gränsen mellan offentligt och privat är ju det man försöker angripa nu. Att nu, nu ser man att väldigt många myndigheter fungerar dåligt och då vill man säga så här, vi måste skärpa upp förvaltningen och se till att det, ty, ramarna blir, blir tydligare.
0: Och hur kommer det sig att man går fram med det här förslaget för det första och för det andra att det ändå verkar ha fastnat en del.
3: Alltså jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, att när, när man upplever att många centrala funktioner inte fungerar då är det lätt att tänka i ansvarsutkrävande. Så om man ser liksom problem med passen och sen så är det eh, transportstyrelsen- skandalen och sen så är det Arlanda och så är det liksom strul på MSB och så är det läcka, liksom dataproblem på SR. Då tror jag att många människor spontant tänker sig att vi måste börja utkräva ansvar mer. Och det där är lite tvegatsvärd. Så att Människor gör nog inte jättemycket mindre fel tror jag av det här ansvaret. Det är nog snarare en fråga om institutionernas utformning. Men det finns liksom någon slags social funktion att vi måste kunna ställa krav på den offentliga förvaltningen. Och när de kraven inte uppfylls så tror jag att det är ganska lätt att hamna i den här frågan. Men sen är det ju för att vi har ett för litet, alldeles för litet tjänsteansvar idag. Det är det enkla, enkla svaret.
1: Jag tänker också, jag håller med dig Adam, men om man pratar mer om den kommunikativa aspekten från partiernas sida så tror jag att framförallt från barligt tal, om man även ska avgränsa sig mer till Moderaterna, så är ju deras valstrategi och har även varit deras oppositionsstrategi i den här valperioden att påtala, liksom, som du är inne på, att statens tjänstfunktioner fungerar inte. Liksom, vi måste eh, återställa det statens liksom, den den grundläggande statsliga funktionen. Och då blir det här ett väldigt eh, effektivt sätt att göra det. Att gå ut med ett sånt här förslag. Och eh, liksom det blir en del i hela den diskurs som man försöker sätta, tror jag.
3: Ja, och, och vi kanske inte bli supertekniska här. Men det finns ju några konstiga saker som har uppstått. Där, där vissa saker liksom helt undantas straffansvar trots att de är väldigt skadliga. Och vill man vårda institutionerna, för jag upplever nog att Moderaterna har nog inte bara det här som en slags valstrategi eller analys av det politiska läget man är nog genuint oroad för vissa institutioner, Absolut. vi är ganska bortskämda i Sverige med att de fungerar bra och så ser man liksom hur infiltrationen i Södertälje kommun till exempel har sett ut och så ser man att oj i Malmö och Göteborg så har man problem med liksom olika typer av otillbörligheter där, där liksom släktband och sådär har börjat äta sig in i förvaltningen och då tror jag att det finns ett genuint en genuin oro också Absolut.
0: Ja, med de orden tänker jag att vi ska avsluta det här avsnittet av Smedianpodden. Innan vi säger tack och hej så undrar jag om ni vill tipsa lyssnarna om någonting. Läs Wolbeck. (laughs) <laughs> läs solbeck läs prost, läs prost. Ja, eh, eh, eller läs, inte då om man uh, frågar track. ja precis läs <laughs> läs budget läs eh, om jag ska avsluta det här avsiktet genom att sammanfatta det så blir det väl med orden högt tempo i förvaltningssverige jag vill tacka lin adam Danieli och henrik dalgård för att ni var här och vi Alltså jag och ni Mina kära lyssnare Vi hörs som vanligt i nästa vecka Av Smedan podden Tack och hej